0: Dette er Jakt og fiskepodden, en podcast fra Statskog.
1: Hjertelig velkommen til Jakt og fiskepodden. Det er en podcast som kommer hver fredag og sprer det glade budskap om jakt og fiske i et land som har muligheter, som overgår mulighetene i All andre land i hele verden. Tenk å bli født inn i noe sånt. Og det er to stykker, ja det er faktisk tre, men aller først skal ta de to stykker faste medlemmene i studio som er mer glad for å være født i Norge enn de aller aller fleste. Den ene er sliteren fra innlandet, han som helst bare vil jage, en som tvinger frem både doktorgrad og arbeidstimer mett mellom alt som skjer hos familien Larkin i Solør. Hjertelig velkommen, rypedoktor, fryser, grossist og jaktekspert Jo Inge Bresjøberge.
2: Hei, hei kapten, hei hei.
1: Høstjakten er over, det er mørkt og kaldt, det er lengt til september. kan føler du nå?
2: Nei, det er eh, avsyndig mørke. Ja. <laughs> Nei, vi har da en eller annen revåte, og liksom nå liksom altså. måtte du plukke med men det er litt størselig, ja. Det,
1: det er det, ja. ja. Det er vi glir over til kunstnerscenen fra Asker, han som egentlig helst bare vil stå på scenen og forlyste folket med bluestoner fra gitarren. Men samtidig så elsker en jakt og kanskje spesielt fiske så mye at den har en jobb å snakke om det hele tiden. Og det er en ordentlig, ordentlig god det også. Hjertelig velkommen, informasjonssjef i Norges Jæger og Fiskeforbund, Espen Farsta. Tusen takk. Hvordan er det på fiskefronten for dig. Er det stillstands i point of war, eller fyker du over risen og borgerhøl?
3: Ja, jeg, gjør, jeg elsker faktisk å dra på isfisk og, og pilke opp nabåret, så jeg driver litt med det, men ellers så mestparten av tiden går nå med til å lese kart, og planlegge sommeren og drømme seg bort. Liksom. Det, er, det er den tiden nå, og det er ganske fint det også, vet du. Ja, du leser kart, hva gjør du Nei, da, da, nå har vi tenkt om uh, hvor vi skal dra til i sommeren. Nå skal jeg komme røpe at jeg faktisk har tenkt å dra til Nordtrøndelag i sommer. Ah. Jeg blir ikke inspirert av dette der Trøndepodden her. Det går, det, går, da, ja. det, går, det går liker ja. noe. <laughs> ja, da, og da må jeg jo lese meg opp området. Liksom. Google, søke, sitte på kart og se på elver og ting. Men her da, hvorfor står ikke noe om øretfiske her? Her meandrerer jo elver. Utover. Dette må jo være en fin strekke. Så sitter jeg sånn og, og bruker forskjellige kartløsninger og holder på. Det er, ja, det er moro det også.
1: Spennende, spennende. Jeg, jeg tipper han gjør det, han skal introducere noe eh, vi har hatt med før, gammel kjenning. Han eh, tror jeg også har litt problemer med å skille jobb og fritid, for eh, det meste handler om fiske. Og kanskje spesielt flyvefiske, Norges eneste høyskolelærer i flyvefiske, det daglige jobben på Hevestad, oppkommet av kunnskap, et luendt skråblikk, og ifølge ryktene spillene av munnspill, Hjertelig velkommen til herligheten i jakt- og fiskbåden, Tore Rydgren. Hjertelig takk for det. Neste gang. Tror du at det kan være mulig å ta introen på DDE-låten? Det går liker noe på munnspenn? Nei.
2: Nei? <laughs> Hørte du det spil? Jeg hørte det, og jeg egentlig, jeg ble, det
3: er jo ikke ofte jeg blir stum, men ble, det var, først så ble jeg stum av mu, mu, hvor dumt går han å spørre, så ble jeg veldig glad over svaret, jeg tror
2: jeg. Ja, var Espen helt stum, jeg liksom bare sjekke om du faktisk var på, eller om du hadde mye ute, eller hva skjedde. Men, Tore, hvordan er du på fiskefrontene
0: da, da, nå, i disse vinterdager? Det er nok lite det samme som Espen, jeg, blir jo, jeg har jo et par yngre i huset som drar mig ut på isfiske stort sett hver helg, så vi er ute og fryser. Bortsett fra det så er det fluebinding, kartlesing, planlegging, gå gjennom turutstyr, ja, rister litt på fluestangen. Jeg er av og til ute og kaster på snøen bare for å holde velike, og det er, det er fluefisk om vinteren også, ja. Ok, Och det. Ja, och nu har vi bare eh 6 uker så kan vi være så heldiga at vi har det första eh, harne på törrflue i Glomma. Ja. Så det går fort. Då snackar vi, då snackar vi stenfluer. Ja, då vi grindarsfluer. Ja, så
1: där tror du. Vad är stenflue?
0: Det är en
3: det, det, er, altså det er synd at ikke det er en videogreie, for da skal jeg lære deg et lite triks bak at det er det der, Trond Gunnar. Hvis du tar hendene dine og, og, og liksom folder dem sånn som de gjør i Asia, og rätt opp i en sånn spiss, ikke sant, hvor du holder flatene imot hverandre, det er døgnflue. Ikke sant? Og hvis du legger dem i et sånn form som taket på ett hus, da har du årflue. Og hvis du legger hendene opp på hverandre, da har du steinflue. Og dette er vingene, ikke sant? Vingene opp, døgn, Vingene i tak, vår, vingene oppe hverandre, stein.
0: Jeg, jeg, det er flufiskerens svar på steinsakspapir.
3: Ja, det er det, ja.
1: <laughs> men du, Tore, det er en ting jeg lurer på, som er litt utenfor tema. Men jeg, jeg har jo et mellomland som heter Gunnar, for jeg kommer jo, altså har aner fra Satistaren. Jo Inge, jeg er usikker på om det jeg har noe aner, men Espen Michael Forstad, Englund. Og så har vi... Tore Littre... Li, li, du må si det selv. Litlere Littlere? Littlere? Ja. Hva, hva
0: er det? Ja, du kan få lov til å
1: ja, Det høres jo fransk
3: ut da.
0: Det er ikke det. Nei. Det er et uh, tungt norsk navn. Uh, det, det, ja. det stammer fra Vestlandet, liten siedal til Voss. Uh, og navnet kommer av et lite re, altså en liten åsrygg. Vossamaul da? Vossamaul. Ja
1: men, ja, men da fikk trotte dratt det fra Frankrike og tilbake til naja,
0: jeg, Norges fjell og daler Jeg er stolt bærer av Vossabunad
1: Ja Du, i dag tenkte at vi skulle gå in på et tema, nemlig valg av riktig fluestang Det er sikkert som vill arrestere meg med utgangspunktet at det skal gå an å rätt rett men vi skal i hvert fall nærme oss det rett fluestang, kanskje etter ulike anledninger, ulike temperament, ulik pris, produsent, ikke vet jeg. Men la oss starte litt sånn basic. Hvor, hvor startet er det? Tore, kunne du ha oppsummert sånn flu, fluestangas historie?
0: Oi, den er lang og litt sånn uoversiktlig. Vi, vi vet ikke så mye når vi kommer langt tilbake. Vi vet ikke sånn 100% sikkert når de første menneskene begynte å fiske med flue, men men det går nok helt tilbake til Mesopotamia. Så er det nedskrevet at man fisket med, med rød hanefjær som var knyttet på et krok. Og da snakker vi vel litt, litt før Kristus, tenker jeg. Så, så dette har jo vært et et urfiske. Tidligere så skilte man ikke så nøye mellom fluefiske og andre typer fiske. Det var liksom... Fiske var fiske. Fiske med krok. Og noen ganger brukte man agn, og noen ganger så brukte man flue. Og... Eh, ja, det her har jo utviklet seg opp igjennom. Det var det første når det kom opp i middelolderen at man på en måte virkelig begynte å ta av litt på det her. Ehm... Vi kjenner jo best den engelske tradition med Dame Juliana Burner, som var vel en første som skrev eh, noe skriftlig om fluefiske. Eh, ellers så har du Isaac Walton og forskjellige andre som har beskrevet opp igjennom, og, og da var det jo mest snakk om toppknyttet stenger. Eh, lange stenger, 14-18 fot eh, lange stenger, som de gikk og vippet 1-2 stanglender snøret med den pussige er at den fisketradisjonen den finner du igjen mange steder i verden altså alle i verden, alle kulturer i verden fisker alle liker å fiske, alle synes at det er gøy og stangfiske er veldig utbredt i alle kulturer, og Japan så finner du igjen en annen tradisjon som kalles for tenkara, som var en sånn eh, gammel japansk samurai fisketradisjon som, som er akkurat det samme som engelske mennene beskrev Eh, videre oppover så ble det jo vanlig med snelle på stengene når du kom opp på 1700-1800-tallet så begynte liksom snella å falle på plass og da utviklet også stengene sig fra å være litt sånn eh, massive trekjepper av eh, hassel og rongen og greenheart og landswood til å eh, utvikle seg bambus byggde bambustenger som ble høvlet ned i spiler og lint sammen og kalt for splittgein. Splittgein-stengene dominerte jo fra tidlig 1800 tal og utover, og var egentlig den redskapen man hadde frem til, var det rundt 2. verdenskrig, som glassfiberen oppstod, og da hadde man jo glassfiberstenger frem til 70-tallet, Fennvik, var det ikke det, Espen, som kom med de første kullfiberstengene. Mm. Og da er vi egentlig der vi er i dag. Det, er det går i.
1: Så, du, du nært Splitcane, jeg kjenner jo til Splitcane, men det er på ski. Var det, eh, var det eh, opprinnelig bam, laget av eh, bambus det også, eller vet du noe om det? Eller var det bare limtrepp?
0: Eh, Splitcane Skia, det er jo fra min eh, gamle hjemkommune der jeg er født og oppvokst, Modum. Eh, jeg ja, ja. så där. har haft på det split cane lagren ski och split cane hop ski så eh nej, då jag det var så mycket bambus i det. Jag tror det var mest at det var en limträkonstruktion att det var därför ja. det kalte det. Mm. Men, eh, Men cane, cane betyder bambus, ikkärr sant? Så split cane, det är jo helt explicit
3: bambus fluestand lagd av uppsplittade og och och vad vet du, koner. heter det för någonting när de spisser sig? Tapeterade Tapert, ja. Riktig.
0: Mm. Mm. Riktig. Mm. Og det er også en tradisjon som lever videre i dag. Eh, mange som sverger til splittgeinstenger, og som synes at det er veldig stas. Eh, mye flott håndverk. Og her på Elverum, som jeg bor nå, så har vi jo en av Norges eh, flinkeste splittgeinbyggere, Vidar Steimler. Han eh, selger stenger til både in og utland, og er eh, kjent i miljøet. Ja.
2: Mm. Apropos det, flustenger og splikkende, Før jeg får ta en liten fun fact. Mm.
1: Ja, men det er jo Inge, De har ja. jeg ja. få lov til å introdusere deg.
2: Ok, ja, ja. kjærlig.
1: Hjertelig til Jo Inges for det runderlige fakta.
2: <laughs> takk, takk. Eh, har, du på, nå, har, du, har du peiling på den dyreste stangen som er å få i dag? Vi var in på spliktkjenestanger nå, så vi er litt hintelig der. Men har du peiling på den dyreste fluestangen som er å få kjøpt i handelen i dag? Den på? Er det noen andre som imprever seg? 240 000.
0: Jeg tror ikke tror jeg? den dyreste, dyreste stangen, det er ikke en fluestang. Det er jeg ganske sikker på.
2: Er det er på noe som ligner da? Og den Espen er frøktelig nærme. Det er det franske motorhuset Hermes, eller Hermes, som vi ha sagt på finskogen. Da. De laget et helt sett med flue, en fluestang, og med en håndvevd eh, kurv liksom, til å ha fisken i. Nå husker den Isaac Walton og dere gamle ah. engelsmennene, en flette bambuskurv. Og så får det med litt like, giger det i tillegg. Og da er fluestanger laget til, det står Flux, og det er vel lin, lin og platanlen, som en slags splittgenstang, og lær og utsøkta. Den hadde en nettopris på 31.210 dollar, ah. som jeg har klart å få på renne. Det skulle tels være 265.000 norske med Oi. dagens kurs. Hvor nærme da? Det var frøkken der med. Du har greie på det Espen. Nei, du vet det. Er det over i tvid og og... er så gammel at jeg har vokst
3: igjennom dette. Du, jeg, unnskyld at jeg bryter inn nå. nå har jeg liksom, kan jeg få lov dra en liten limerik nå? I dag har jeg nemlig et par. Eh, ja, ja, ja. 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 Og det, siden vi er på dette med split cane, for det er den ene handler om det, så jeg har egentlig bare ventet på det som et slags Q og et stikkord til å komme inn her. Limerikkongen Espen Forsta. En nostalgisk fluefisker ifra langen har hängta på split fra från Wangen. Men Kona sa stopp där de hopade sig med brötstickor av bambu i gång.
0: Väldigt bra. Eh, kan ta en lite sån usikker fun fact här också. Eh i bara i inlandet, sån omlandet runt Mjösa så fantes det i sin tid 30-40 fabriker som byggde fiskestänger. Det var stor industri, veldig utbredt, og i Norge så har det vært en ganske lang og stolt tradisjon på det her med å bygge stenger. Vi har jo som Espen var innom, vi har hatt Vangen, vi har hatt Hørgaard, vi har hatt Kjøsteim, vi har mange gode norske stangprodusenter. Mm. Har vi noen i dag? Det er Vidar Steimler, da. <laughs> ja, da. Det er vi
3: nede.
0: Det er nok noen flere også som bygger sprekreisstenger sånn på, på bakrommet, men uh, ikke noe kommersielt, tror jeg.
2: Vi, vi, mangler, vi mangler den småindustrien vi i Norge, som var tidligere. Svenske er jo ganske gode på det, har mye like småindustri, men jeg tenker på alle de som var rundt omkring. De lagde lokale sykkelfabrikanter, og stenger, som vi sa, og ikke minst skifabrikanter. Det er sikkert vi har en 30-tall skifabrikanter også. Mm. Nej, mm. allt. Du smög tänkte
3: på I IKEA og Volvo och så där. Hennes som hörit
2: <laughs> Volvo. Ja, <laughs> ja.
1: vi skulle dra oss in på uppbyggnad av, av dagens flygstang, men kommer de kommer dem huvudsakligen från Kina, sån som det meste andra heter kvart.
0: Nei, eh, altså, noe blir nok bygd i Kina. Eh, det er nok eh, Taiwan, Korea eh, er nok eh, større produsent, eller større det, det, vet jeg ikke, men i hvert fall veldig mange av de kjente merkene blir bygd der. Eh, mange blir også bygd i USA. Eh, men også, det her med bygd er jo også et eh, relativt begrepp eh, for mange personer, betrakter jo på en måte kullfiberstanger, altså den hovedstangkomponenten som en, som nettopp en komponent, og at selve byggingen den består jo i hvordan du utvikler spenst, lengde, vekt, og, og en måte, lager en, en oppskrift da, på hvordan denne stangen ska være, samt det å montere på ringer og snellefester og sånne ting.
1: Mm. Litt sånn porsgrunn-porsleien.
0: Eller til og med Volvo, faktisk, i design by Sweden. Ja, ikke sant? Det er ikke så veldig mye som blir laget i Sverige lenger. Det blir laget på Raufoss. Noe av det, gjør det ikke det? <laughs> mm. Kongsvinger, da. Ja.
2: Men du, du
1: Stockholm, altså, det er karbon. Det, det er dagens tang. Jep. Ikke noe det karbonet går i.
0: Ja, for det allermeste så er det jo det. Men, men det er jo som på alt miljønterart i verden, så er det sånne retro-bølger, ikke så, så det er ikke... Ja. 20 år siden, så da begynte splittgeinstanger allerede å få sin gjenfødelse, og begynte å bli veldig populær igjen. Så det er faktisk en god del som fisker med splittgeinstanger i dag. For kanske bare 10 år siden, så da kom pinende glassfiberstanger tilbake, og det er jo stort. Det er jo på en måte grønne løkka av nummer 1. Altså alle hipstere med veltrymmet skjegg bør ha i hvert fall en glassfiberstang når de er ute på tur. Det er akkurat her. Nå er vi inne på noe sånn der. Altså helt objektivt sett
3: så er det selvfølgelig moderne karbonstenger som vi bruker. Det er det beste, det er det ingen tvil om. Og når folk bruker, velger å bruke splitskene, så er jo det av litt sånn nostalgiske hensyn. Altså, de ønsker kanskje å tilføre flyfiske en annen dimension for sig selv. Så det er jo mm. på en måte fullt lovlig, og det er jo håndverk. Den nydelige stengen kanskje du har vel så stor glede ved å pakke ut stanga ved elvebredden, som det er akkurat å bruke den, ikke sant? Det, det, det Men glassfiber! Altså, dette er tjukt! tunge, stive, nei myke litt for myke stenger egentlig det er bare tøys, ærlig talt jeg, jeg kan skjønne splittken men, men nostalgi på glattfiber, den har jeg vondt for å svelge, altså. men det er klart, er du vokst opp med det da, så har du noe med barndommen å gjøre og sånn og da er jo sentimaliteten, den styr jo over fornuften selvfølgelig men, men Tore, du, ikke, du, ikke, du ikke, bruker ikke mye glattfiber stenger du
0: nå, nå står det skrevet i panna di at jeg er en gammel konservativ man Espen <laughs> Og, 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 mest, og jeg bærer det
3: med stolthet
0: Nei, det er, det er nok Men, men det, er litt, det er litt i det altså, det, er, det er noe som kanskje hører De litt yngre generasjonene til altså, sånn, Mye 20-åringer 20 i dag Som har kastet seg på den glassfiberbølgen Og, og koser seg veldig med det og, Din, Dine barn vil jo kanskje gjøre dette Som et slags ungdomsopprør da sannsynligvis, men jeg, jeg må jo innrømme at jeg er ikke verre enn at jeg har faktisk et par moderne glasshyberstenger jeg også. Jeg, og jeg fisker litt med det også. Det har sine egenskaper, og det har sine fordeler det også. Og glasshyberstenger har også utviklet sig det må også sies da. Det, er, det har skjedd noen ting siden vi... Ja, en av mine første flustenger var jo en, en Abu Laplandia, 9,5 fot i større glass 8. Det var...
3: Hadde du deltet snell også? Den der trekantet, for du er snell da?
0: Nei, jeg hadde dip Hæ? diplomat, diplomat ja. Ja. Men uh, det, det var jo helt håpløst, ikke sant, for en uh, ivrig niåring på Drollsum å stå og svifte, men den veide jo nesten en kilo. Uh, ja. men, men det har skjedd mye med glassfiberstenger. Det, det har blitt ganske gode. Og alle de store sangfabrikantene, Orvis, uh, Skott, uh, mange av de har egne glassfiberserier i dag. Så, så det lever i beste velgående. Det var, stund,
3: det, var, det var til og med en stund, jeg må bare ta inn denne her sånn med, med Tore, for at det var til og med en stund hvor det dukket opp en sånn der hybridstang. Jeg husker jeg fikk en årsendt fra Sverige som heter Rakkerhane-stang da. Sant? Det var vel miljøet rundt Bostrøm, dette han som fant opp flua Rakkerhane, det var en sånn moderne polypropylenflue, lagde også en stang da hvor bunndelen var i, hvordan var det, husker jeg riktig nå, var det karbon nede og splitcane oppe
0: motsatt eller var det omvendt var det bambus eller split cane rotel og så var det karbontupp ja ja,
3: ja ja selvfølgelig var det det for det du skulle jo holde i den nostalgiske vakre pene kunsthåndverket ikke sant men så skulle tuppen på stangen bli forbedret gjennom gjennom å bruke karbon der oppe det var ikke noe veldig hybrid syns jeg
0: det de, de, de har sin fanklubb det der også, faktisk ennå. NO. Du ser, ser de flere svingt trener, det var hvert eneste år, og jeg har til og med fisket med en, så det, det går an, men det er ikke, min, det er ikke mitt første valg, nei.
3: Men du, og det ser du ut nå, nå er du ikke gammel og konservativ? Nei da. Nei, langt, nei, nei, nei. langt i brann.
1: <laughs> oh, oh. Men apropos det, for oss som enda ikke har fått den etterlengta opplæringen, og som ikke har satt sine ben alt ofte i en fluestang. Hva er viktigste bestanddelen av en fluestang? Hvordan vurderer du i fluestang?
0: Bestanddelene, det er jo en bestanddelene, det er jo en karbonklinge, som vi sier da. Og så er det stangringer, enbente, tobente. Det kan jo være litt sånn hipp som happ, og der har det vært litt sånn utvikling fram og tilbake. De fleste i dag velger tobente snakeringer, som det heter. Og så er det et korkhåndtak. Der kan du skille litt sånn kvalitetsforskjell på stenger med kvaliteten på korkhåndtaket. Og det går rett og slett på hvor lenge ei fluestang varer. Selve klinga blir ikke slitt, men korken kan bli slitt, og ringene kan bli slitt. Så øh, ringer av god kvalitet og god kork. Se til god kork når du er i butikken og skal plukke deg ut stang. Mm -hmm. En stang. Ellers er det snellefeste som øh, da skal holde på plass fluesnella. Så, øh, og det er også her sånn, mest sånn, øh, utseendemessige forskjeller. De fleste snellefester klarer jo å holde på plass enn flusnelle, men det er noen som er vakrere enn andre, og edelt treinnlegg og ja, utrydningstrua dyrarter der også, med elfunnben og spektakel.
1: Mm. Hvis du ser bort fra, fra ja, skjønnhetsaspektet, hva er det som fører til høy kvalitet på noe, og
0: dårligere kvalitet på noe annet? Eh... Da begynner vi å nærme oss definisjonen på kvalitet. Det er, det er vanskelig. Det er ganske, ganske lett, sånn som på korken. For det er på en måte en sånn praktisk betydning. Dårlig kork, det varer ikke så lenge, og den går i stykker hvis den er for dårlig. Mens hva som er god kvalitet på en, på selve klinga, det er vanskelig å si. Det er veldig mye opp til personlige preferanser for eksempel.
2: Det er jo ikke mye dårlige stenger der ute. Så Nei, fjert, fjert, fjert er vel, det er billig stang i dag. Det er en ganske bra kvalitet som regel, da.
0: Ja, er, jeg, jeg, jeg håper vi på en måte beveger oss over i spørsmålet fra høvdingen her, som går mer på hvordan velger jeg en god fluestang? Og, og da er det jo som Joenge sier, han har jo vært og snoka i butikken på flisa sikkert, da. men eh, det, det finns nesten ikke dårlige fluestenger på markedet i dag. Eh, det du kan gjøre er at du kan kikke litt på korken, se at den er i orden og at den er bra. Eh, Ellers så skiller det seg på hvor dyre komponenter er brukt i stangringer, for eksempel. Men du skal fiske ganske mye for å klare å slite ut stangringer. Jeg har gjort det. Jeg har slitt ut både ett og to set med stangringer på en flustang, men da skal du fiske ganske mye.
3: Jeg synes... Vi må stoppe litt der, Tor, for at det detta er superinteressant. For det du sier er at utstyrsutviklingen har blitt så god eller så standardisert eller globalisering hva som har medført dette, men faktum er at det finnes nesten ikke dårlig utstyr der ute lenger. Det, en, det har jo skjedd enorme forbedringer fra vi var små. Altså vi kunne jo bare drømme om det fine utstyret, for det var jo utilgjengelig. I dag så kan du også gå og kjøpe deg et fiksferdig fluefiskesett på en eller annen nettbutikk for 1500 grunner, og du får sannsynligvis noe som er himmelvitt bedre enn det vi vokste opp med, Tore, når vi var små. Det er altså så... Så det er, utstyret har blitt lettere, billigere, mer tilgjengelig. Terskeren er jo tatt vekk for å begynne med flufiske.
0: Ja, ja det er helt riktig. Og jeg får jo stadig spørsmål, og jeg er av og til inne på Facebook i sånne diskusjonsgrupper og sånt, og prøver å hjelpe i gang noen nybegynnere. Og de lurer på hva slags stang skal jeg ha? Hvor, hvor dyr stang skal jeg ha? Ja. og da pleier jeg ofte å være sånn, det er kanskje litt ekkelt svar men jeg pleier å svare at den, den dårligste komponenten der det er fluekasteren ja då fick nu säkert fart på den karriären. Jag har fokuserat väldigt mycket mange att vändra och svara sånt, men men men, men lik fördömt så er det sant och så för att få en flugstång til att fungera så hjälpligt att köpa ny, men det hjälper å träna. Det är akkurat som akkurat det samma som med, med gitarrerna som Espen är så glad i. Eh alltså gitarister, de älskar ju att köpa sig dyrt utstyr, men de blir ju knopp bättre gitarister av den grund.
2: Hør, hør. Nei. Det kan sammenlignes med å kjøpe en dyr reffle, og så setter du en billig kikkert på. Det er han en, en kikkert og veldig bra kvalitet, så klarer alle reffler stort sett i, dag, i handelen i dag å levere det enn skal. Men kikkert da, er det enorme forskjeller på, fortsatt.
1: Ja, men apropos riflet og sammenlignet, da vi snakket om hagle, så var Espen og Inge veldig tydelig, eh, «brukt er bra». Kjøp høy kvalitet, gjerne brukt. Det, det er en god innfallsvinkel. Her snakker vi kanskje om at det ikke er,
0: ja, er det tips for uh, nye fluefiskere, å gå etter uh, brukte stenger? Ja, ja eh absolut. Det är jättemycket fint brukt der ute og Brukte brukt fiskestänger, ligger ofte på rundt halv av vad det var nytt og då kan du få väldigt mycket för pengarna. Eh där är någon på i den priskurven på fiskestänger. De, de blir så altså kvaliteten på kork och sånting det, det förbättras sig. Kanskje opp til prislappen når en 2 3000 tusen kroner. Når du kommer over det, så er det ikke så immer mye å hente på kvalitet lenger. Da kjøper du mye navn, men du kjøper deg også en slags forsikring. For veldig mange av de dyrere stengene, de har en så såkalt livstidsgaranti. Litt ulikt fra stangmerk til stangmerke, men veldig mange av de har en sånn... sånn ja, sånn som Orvis har jo en brutal garanti som er unconditional, som de sier. Så der kan du knekke stangen over kneet og sende inn video av det til Orvis, så du får tilbake en ny stang. Så. Men det er jo ingen flufiskere med vett i behold som gjør det mot stangen si. Det, det er jo noe av det kjæreste de har.
3: Mm. Har, du, Tore, har, du, har, du, har du turt å kjøpe billigstenger direkte fra Kina? Nej, Eller i Korea? Ja, nei, det, er, det, er, det er Kina, ikke sant? Altså, du går inn på AliExpress eller Alibaba eller en av disse her uh, sidene, så kan du bestille fluestenger, sneller, hva du måtte ønske, for en brøkdel av prisen, ikke sant? Mm. Uh, og nå, nå, nå skal vi ikke ta debatten om detta er på en måte etisk riktig, og, og vi skal støtte lokalt uh, næringsliv og alt mulig men, 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 men det er nå en del av markedet tross alt, men du har ikke prøvd det. Nei. Nei, det har jeg. Jeg har kjøpt to fluestenger i Kina, det er det bortimot de fineste stengene jeg har, og de koster ja, kanskje 450 kroner. Hva mm. er det? Mm. For det det er som du sa innledningsvis, altså, det er få fabrikker i verden som lager disse blanksene, som, som utgjør disse flustengene. Og så altså. sitter jo flinke håndverker i Kina og snekker sammen disse stengene,
0: mm.
3: som, er, som er like gode, altså, men da med litt rare navn. Ja, det
0: er du sa at vi ikke skulle ta den diskusjonen men jeg gjør det likevel, ja. litt grann <laughs> men det er, det, er, det, er litt og, det er litt juks å hoppe på det der, for det at det er flinke håndverkere, det er ikke helt sant, fordi teknologien og aksjonen i de stengene som blir produsert i Kina, det er gjerne ting som kan være utviklet av en norsk fluefisker fra orkdarn. Uh, som har lagt sjela si i å utvikle en god tapering, en god fluestang, uh, som blir produsert på en fabrikk i, i uh, Korea. Uh, og når koreanerne er ferdige med å lage den stangen, så selger de bare utstyret videre til Kina, og så blir det masse produsert. Så, så det, det kan være copyright uh, Bjørnar Skjevdal, for den saks skyld. Uh, jo, jo. Stanga.
3: Jeg, jeg helt enig i det. Og det gjelder sannsynligvis den skjorta du går med om.
0: Sannsynligvis mm.
3: Men du
1: Før, før vi jeg, jeg, jeg hører jo kampen går Men mm. uh, er, Vi snakker om sånn Velg riktig fluestang Altså gjør, gjør ett riktig valg Men er, er det et rett spørsmål? Trenger man flere fluestenger? Ja. <laughs>
3: <laughs> ja, det finnes jo det, det finnes jo ens det er en som er rett i alt <laughs> altså, Jo Inge er jo landskjent på si, I denne podden
0: for å frysere Tore, hvor mange flustenger har du? Ja, det tør jeg ikke å på da tror jeg både futen og fogden kommer løpende. Jeg kan, jeg kan gå så langt som å si at i min vennekrets, så er på kjelleretasjen i huset mitt er kjent som karbonkjelleren. Du har seks, Vangst.
2: Du har seks forskjellige.
0: Det er nok litt mer enn seks forskjellige. Men nei da, for å, å tøyse oss tilbake igjen til start her, så... så ja, man kommer veldig langt med en stang. Den vanlige norske innenlandsfluefiskeren kommer veldig langt med en, en fluestang som er 9 fot og som er i snøreklasse 5. Men nå har vi inne på litt begreper her da, med lengde og med snøreklasse eller lineklasse. Så jeg kan kanskje forklare litt rundt det først. Gjør det. Uh, valget av lengde på stang det som liksom den norske eller europeiske standarden er på vanlig innlandsfiske er jo 9 fot uh, kommer du til USA så er det tenkelig litt annerledes, de liker kanskje 8,5 fotere bedre uh, forskjellen på det er uh, 9 fot kaster kanskje litt lengre mens 8,5 fot er mer precis på korte kast uh, og så er det dette med snøreklasse uh, det er en sånn gammel uh, standard som går på hvor mye line, hvor tung line som skal till for at stangen skal spennes opp og kaste bra. Så det er vekta på de første 9,14 meterne av flulina som, som avgjør hvilke snøreklasse de havner i. Så ved at det står snøreklasse 5 på stangen, så vet du at du kan gå i butikken, og så kan du kjøpe et fluesnøre i snøreklasse 5, og da vet du at det passer för då har både lineproducenten og stangfabrikanten har förhållit sig till den standarden eh, men så er det ju ja.
1: ja. så vis någon tänker att starta med något så är där klassikern du bör starta med er den som är störst bruksom, bruksområde. Ja, köp en ny foot femmer.
0: Då kommer du väldigt långt. Då kan du fiske allt från fjäll, elver, du kan till och med lätt köra fiske i sjön. Eh, du har masse av möjligheter med 9 foot femmer. Og du behöver ikke å gjøre det vanskeligere enn det. Det jeg pleier å si da, nå beveger vi oss litt ut av stangterritoriet her, men hvis du har på en måte et budget som de fleste av oss har, så, så heller enn å kjøpe flere stenger, så kjøp en stang og flere fluliner. Det gir deg mye mer allsidighet og mye mer muligheter til å variere fisket ditt. Men du kommer... Det har jo
2: forandret seg litt ja, det vi pratet med dere gamle glassfiberstengen, jeg husker når jeg startet opp med det her, da var det 9 fot og snøreklasse 6-7 ofte det gikk i. Mm. Stemmer ikke det? Jo, det det, det har forandret seg litt av uh, ja, det også.
0: Ja, det har nok uh, blitt bedre og lettere stenger, og de lette stengene har blitt uh, bedre til å kjøre større fisk og sånne ting. Så det er som du ser sier, at når, når, vi var, når jeg og bestemor var småguter, da, <laughs> da, da var det litt tyngre stenger. Da var det klasse 6, og 7 og 8 kanskje som ble brukt til vann i innholdsfiske. Nå er det snøreglasser vi forbinder med lett laksefiske og, og tungt havfiske på en måte men det er jo som du mistenker da, at man klarer seg jo aldri du, du, du kommer jo ikke dit enn at du lever et helt lykkelig liv eh, som fluefisker med en fluestang eh, før eller siden så banker stang nummer to og tre og fire på døra eh, og da er det bare å si velkommen inn eh. ja, og
3: dessuten så skal du jo aldri dra på fisketur med bare en stang det er livsfarlig du kan mm. ikke ligge på vidda og så knekker den stangen og så er du jo støkk liksom, du må jo alltid ha en reserve og så litt sånn da. Og, og jeg, helt, jeg vil bare si at jeg er veldig glad for å høre det Tore sier om, om klasse 5 her, for jeg var redd at du skulle si at du skulle anbefale en i klasse 6 eller 7, liksom, som, har vært, som jo Inge er inne på var litt tidligere, men, men det er veldig mye større glede i å fiske med en femmerstang, og en moderne femmerstang bærer jo like mye som en 6-7-stang i gamle dager. Mm. Men på den andre siden, det er greit å ha en 6- eller en 7-stang bak i sekken når du for eksempel er på vidda. Hvis du får mye vind over lang tid, da sliter du plutselig med den litt lette femmeren da, ikke sant? Så, så du må ha et arsenal, det bare er sånn. Hvor mange har du også, Espen? Ja, vi rikelig, som de sier. <laughs> Nei, det, du, det er ganske... Det er, men jeg er ikke så... Jeg er langt fra Tore, tror jeg. Jeg er, jeg er jo en nøkteren og beskjeden selv i ja. utgangspunktet, sånn at jeg klarer meg med litt færre, men det har jo noe jeg har nok, for å si det sånn ja.
0: jeg vil eh, skyte inn litt der eh, fluestenger til barn ja. eh, det er også en sånn eh, hjertesak eh, barn er eh, vanlige mennesker sånn som oss, eh, bare at de er litt kortere eh, og det gjør at de håndterer ikke så lange stenger like bra som oss det var en eller som regnet ut en gang forhåndstallet på hvis du var 1,40 høy hvor, hvor lang en 9-fots fluestang da egentlig ville være i relasjon til høyden på en mann som var 1,80 liksom. Og det er ganske stor ja. forskjell det blir som en man på 1,80 skal stå og vifte med en 15-fot lang 1-håndstang og det er i vanskelig så det å så kjøpe litt kortere fluestenger til barn hvis du får tak i 7,5 fot, 8 fot, eh kjempefint. som sån introduktionsstång til barn.
1: Nå har jag ju en högskolelärare Og en infochef i ägerfisk. Eh, visst man alltså finns det fluefiske kurs? Ja ja. Jag kan no är ju folk
0: vanvittigt inspirerade efter att <laughs> de hör de? det här. Och så vill de ăn vidare.
1: Vad kan gör de? Gå och
0: hitta en kurs, bare å komme til Norge Kiger og Fiskeforbund, for eksempel. Vi driver nå og pusser opp instruktørutdanninga vår, så vi vi utdanner jo et instruktørkorps på fluefiske, som er redo til å ta imot de som måtte melde sig. Så, så det er fullt mulig. Ellers så finnes det jo ja, jakt- og fiskesenteret på Flå, for eksempel. Der blir det årlig kjørt kurs i fluefiske. Hvis jeg skal gi et tips til de som er ute og ønsker å lære seg det her, og komme in i fluefiskes vidunderlig verden, så prøv å søke dig mot et fluefiskekurs, ikke et kastekurs. Mm. Kastinga er bare en komponent i det. Du lærer ikke å fiske av å gå på et kastekurs. Så for, jeg kjenner veldig, veldig mange som har på en måte bråstoppet, de har lært sig lite kaste, men så har de aldrig helt kommet over kneika på hvordan de faktisk skal fiske dette her. Så, så det er viktig. Ja, jeg mm. er
3: enig. Også når du skal ut og fiske og prøve, for du må jo øve, 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 ikke sant? Du må ut og, og oppleve gleden med dette og prøve det. Så finn deg nå en liten elvestubb eller et kjern eller noe sånt hvor det er mye små fisk. For du, du kan ikke liksom ut og jage det svære. Gjerne prøve på harr, som er en bitevillig art, mm. hvis du ikke slepper til på det. Ikke sant? Ja, da, da får du prøvd deg litt på drifting av fluer og tilslag, og hvordan man vaker, og hvor du skal legge fluer. Du, du, du må jo du må ha noe å trene på. Ikke sant? Så finn deg et sted hvor det er mye, liten, mye småfisk. Det er
0: bra. Kom til Østerhallen.
3: Ja.
1: <laughs> Når det gjelder unger, da, er det noen tidspunkt som som er en god introduksjonsalder. Altså, har du behov for noen motorikk? Det kan jo, kan jo gå helt like tidlig som Marko Dupnesen.
0: Jeg, jeg mener jo at det er mange myter ute og går der også, sånn apropos uh, tidligere podcaster. Uh, det er mange myter om at uh, barn skal ha uh, fiskestang med lukk, av haspel, snelle og sånne ting. Eh, bare fjas og tant. Eh, mm. De har mye mer oversikt over en vanlig haspel, snelle, og, og det at flue, fluestanger ikke kan tas frem før de liksom fyller tolv år, det er også bare, bare tull. Eh, mine barn, selvsagt, de har jo kastet med flue siden de gikk med bleier. Eh, og det har de gjort ganske bra. Eh, det er det virker jo, i fluefiskemiljøet så virker det oppsiktsvekkende og litt sånn pusse at en treåring klarer å fange en fisk på tørrflue, men det er faktisk fullt mulig, og de har stor glede av det. Det er veldig visuelt, og det synes at det er kjempetøft.
1: Vi, har, vi skal snart nærme oss landinger nå.
3: Ja, må jeg, da, jeg har ett etisk spørsmål, jeg vil ikke slippe, du får ikke, ikke slippe ja, men jeg, jeg, du, skal, du skal få det på, det?
1: men jeg har et utrolig praktisk spørsmål. Ja, ja. Det er jo fare for at du, du flyr på det også, men jeg, må jo, jeg er jo den mann i gata representanter i podkassen. Eh, vi hadde en runde i Statskoget. Vi, vi skulle velge stenger. Eh, eh, den ene er todelt. Den andre var teleskopvarianten. Jeg er jo praktisk orientert, så sånn jeg synes jo det hadde vært utrolig snede med en sånn teleskopvariant. Den eh, falt på grunn av kvalitetsmessige årsaker. Jeg har ikke sjanse til, til å stå i en kvalitetsmåling opp mot en todelte stangen. Og så ser på bare fluestenger, og de er jo femdelt og seksdelt, og hva noe enn skulle være. Og så er det jo helt sånn, ja, hvordan henger dette sammen?
0: Nei, er, jeg beklager har,
1: Espen, men jeg må, jeg man, må si litt som jeg
0: <laughs> Man har funnet seg noen praktiske transportlengder her Det handler nok mye om at fluefiskere etter hvert har begynt å fly en del og reise rundt og, og fiske på andre steder på kloden Så det å ha en stang som passer ned i en koffert det er veldig greit men det er jo firedelte stenger som på en måte er standard på enhånds fluestenger, men du skal ikke mer enn 20 år tilbake før to delt var standard,
2: og det, det,
0: det handler om at de har blitt flinkere til å bygge disse sammenføyningene på en sånn måte at de ikke går ut utover aksjonen på stengene. Oh, ja. jeg, jeg husker jeg hadde
3: en kamerat som hadde en, hadde en stang som heter Hardy Smuggler husker du det? jeg tror den var syvdelt ja. en sånn liten smykke av en stang som kom i noe læretuji og noe engelske ordre ikke sant? Och jag var jo helt omöjlig vet du. den dotten jo från varandra hela tiden dessa kolkene satt inte samman så det var problem men detta har dem ju blivit jättegode på så nu är det ju som du säger 4/5 delt som gäller.
0: Ja då jag har på i, i Land Rovern min så har jag lagt in en Orvis Frequent Flyer 7/10 under sätet så sånn när i tillfälle det vaknar. <laughs> men vanligt stänger följt den. Så vanligt stänger stoppa på 2/1 i all hudsak. Nei, ja, ja, du kan haspelstenger også, kan du få i flere deler, men det er vel typisk på de litt dyrere versjonene, tror jeg, så får du, får du mange deler det stenger.
2: Det er vel enklere å lage, lage i bra stang, to delen kanskje. Altså, det, han blir jo potensielt stiver i når du skal ha flere skjøter, da.
0: Ja, jeg, eller, han,
2: eller aksjonen blir litt alles i hvert fall.
0: Og litt dyrere å produsere, tenker jeg.
2: Og i tillegg dyrere, med flere komponenter, ikke sant?
1: Nej men da, da går vi inn til han som driver å handle, handle stenger på nettet fra Kina. Vi har et etisk spørsmål fra Espen Michael Forst. Da.
3: Ja, det, det er en god overgang, synes jeg. man kan også stille det etiske spørsmålet vi har handle fra Kina. Ja, det var bra. Nei, det jeg skulle spørre Tore om egentlig var, om man har noen tanker rundt dette, er det egentlig etisk forkastelig å gå langt ned og fiske med veldig lette stenger? Altså en torstang er det etisk forsvarlig? Altså, du det, jeg ser jo at, nå at Trond Gunnar ser ut som et spørsmål, men han skjønner ingenting. Nei, jeg skal prøve å forklare. Tore har jo ganske presist beskrevet at en femmerslang da dekker jo på en den norske innlandsfiske. Det er helt korrekt. Så, men så er det jo noen av oss som, som sant, finner stor glede i dette, å kjenne fisken gjennom stangen. Det er jo mye av flufiskets greier, dette her. Eh, og da kan du jo tyne stangen til det tynneste, spinkleste, letteste. Du klarer, ikke sant, typisk da, en toårstang som er liksom der i, i, i enden av skallene der. Spiller, men er det, etisk, er det etisk forsvarlig å gå ned? Så det betyr jo at du må kjøre fisken over lengre tid, for eksempel.
0: Svaret mitt er ja det er forsvarlig det er, det er mange som det er også litt sånn i klassen for myter den amerikanske organisasjonen Keep Them Wet som er en sånn organisasjon for veiledning på hvordan du skal sette fisk tilbake uskadd de har gjort noen undersøkelser på det her og de, de viser jo at at det snarere i mange tilfeller kan være tvert, tvert imot også hvis du har en veldig stiv stang som ikke føyer seg i det hele tatt når du kjører fisk. Den vill stresse fisken mer enn om du kjører på en myk stang en lettere snørklasse. Og det er også en myte at du ikke kan kjøre innom en fisk like raskt på en toerstang som på en femerstang. Det er bare snakk om å dra det. Det er bare å legge press. Så du klarer ikke å legge noe mer press med en femmer enn med en toer. Det er bare å en vekt i enden av fortommen og, og hekte det fast i hengefestet på bilen din og dra, så, så ser du fort det. Så det er bare å kippe dem inn. For det, det handler jo om å få fisken in fort hvis du trenger å sette den tilbake igjen. Det er jo det mye handler om, og, og det går helt fint med lettere stenger. Og det bringer meg over på det jeg egentlig skulle vært innom i sted, det her med forskjellige snøreglasser. For du, du klarer deg jo ikke bare med den femmeren over lang tid. For plutselig så begynner du å sikre på en stang til. Kanskje en som er litt lettere. Og da er mitt råd er å hoppe over snøreglasser. Eh, altså dette AFTM-systemet har jo snøreglasser fra klasse 1, som er den letteste, til klasse 12, som er den tyngste. Og femmer er sånn mitt på tre. Eh, skal du kjøpe en som er lettere, da, så, eh, ikke kjøpe en firer, kjøpe en treer for en fyrer og en femmer blir såpass like at du får ikke noe veldig spennende på det så jeg liker å gi det rådet da, at du kjøper deg stenger i klasse 3, 5, 7 og så videre Var du fornøyd med etiske svaret også, Espen?
3: Og Overensstemme ja, med som sånn du tenker? Nei, jeg, ikke helt jeg, vet ikke, jeg kjøper den heller, men den, den der har jeg lyst til å ta opp litt, for at det der er noe med om du klarar att köra fisken like raskt på motet, är det är köper den utn men jag tror jag ska ta med Tore på på Tomansson over en honnback i rätt och sätt. Ja. För at, <laughs> det att
0: det här bra ut. <laughs> jag vet inte helt, men jag syns att du var klarar att jag gamla tömbrögger,
3: Espen. Ja, jeg frykter ju det. Jag har inte nå stilla upp med där anten ett ett tant Vi får se. <laughs> med
1: med den här nydliga så skal vi gå ner för landing. Frem til neste fredag, gjør gjerne god gjerning og verv en venn eller tre inn i podcasten. Det finns på alle plattformer. Spotify, Apple Podcast, Google, Acast og så videre og så videre. Du kan jo også gå in på nj.f.f. .no eller statskog.no. Da finner du podcasten og kan spille direkte derifra, hvis du ikke er bekvem med sånne plattformer. Eh, tema, innspillte tema, spørsmål reaksjoner, send oss gjerne melding på Messenger eller på e-post, jakt- og fiskepodden at statskode.no Og er dere klar for karrer? Før vi lukker helt, er dere klar for hot or not? Ja da. Ja. Da har vi følgende rekke for det. Tore Espen Jo Inge Og vi starter. Stillehavs Østers hot or not? Not 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 liten pøsse her, men er ikke
3: det god mat da, Espen? Jeg har fisket nede i Vestfold på noen flotte sånne blåskjellbanker etter sjøret i mange år, veldig fine områder var der nede nå, blåskjellet var borte totalt overtatt av stillhavsøsters, det ser ut som en ølken virkelig, ja. dette er en veldig trist art å få inn i, i, i skjærgården også, rett og slett, selv om du kan hete den okay. det, er like,
0: det er like interessant som oppdrettslaks på en måte
2: mm, På egen det
0: nå, nå kjente jeg at det er vel egentlig, ja vi, vi kör en egen podcast.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Näst steg, svensk handel. Hot or not? Not. Not. Not något. Väldigt stor i tvivel rot med räcke med då, men okej, OK. gåsjakt, hot or not? Hot. 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 Fisketrålar, hot or not? Not. Not.
2: Not. not.
1: <laughs> okej. Okay. Då var sånn samstemt, og det så samstämt och det ska vi vi ska gå ut helt nu. Nydligen samklang hela podcassten. Det det låta håll ut, håll fast, håll på, hot on hot. Not. Och där. Hot på dig igen. Hjärtligt välkommen. Vi är tillbaka nästa fredag.